0: O vencedor do
1: Atlético Paranaense, você é em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance
2: do Cirilo! Espetacular do Cirilo!
1: Fala pessoal do Globo Esporte.com, está começando mais um podcast. Eu sou o Fernando Freire, repórter do site Globesporte.com, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o grupo do Atlético na Libertadores de 2020. Primeiro, passar um panorama de como chega o Atlético. O Atlético teve 14 saídas do ano passado para cá, com destaque para nomes como Bruno Guimarães, Rony e Marco Ruben. Ou seja, o Atlético teve muitas perdas. Por outro lado, contratou apenas o goleiro Jean Drey, o meia é Fernando Canizim o meio atacante Marquinhos Gabriel e o atacante Carlos Eduardo. E um time base, um provável Atlético para a estreia na Libertadores tem o Jandrei Gol Adriano pela direita, Bambu e Thiago Heleno na zaga com o Márcio Azevedo pela esquerda, Wellington, Eric e Léo Cittadini na zaga com o Nicão, Carlos Eduardo, e Soli na frente, lembrando que o goleiro Santos teve uma lesão no joelho, fica fora das três primeiras partidas, com isso o Jandrei será o titular no início da Libertadores. E a repórter Nádia Mawad, da RPC, falou um pouco sobre esse time base do Atlético e deu os pitacos dela. Fala aí, Nádia!
0: Fala Freire, fala galera do Globospot.com, sempre um prazer estar por aqui. Tá chegando a hora, né? Torcedor atleticano da estreia na sétima Libertadores na História, dia 3 de março contra o Penharol. É, o Freire passou a um time base que ele acredita que entra em campo contra o Penharol. Eu faria algumas mudanças. Eu acho que o Atlético está precisando melhorar um pouquinho a saída de bola. O Bruno Guimarães realmente todo mundo sabia que iria fazer muita falta. Eu manteria esse sistema defensivo claro com Adriano, Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo. Mas ali no meio eu deixaria o Wellington para ser o primeiro volante, o cara da pegada. O Citadini como segundo homem do meio campo para ajudar nessa saída de bola. Canessin, para mim, seria titular, tem entrado e entrado muito bem. Acho que ele pode movimentar bem o jogo, especialmente abrindo para o Marquinhos Gabriel pelo lado esquerdo ou para o Nicão pelo lado direito. E claro que a aposta agora é o Bissoli, que quando tem recebido as oportunidades, tem mandado bem. O jogo contra o Penharol, claro, que vai ser muito difícil. O Penharol vem com um treinador super conhecido, pelo menos como jogador, né? Diego Forlan, que inclusive quase... Jogou no Atlético Paranaense, chegou a negociar com o rubro-negro paranaense, acabou não vindo. Já existe uma pressão grande em cima dele para esse duelo, mesmo é, tendo começado agora a trabalhar no Penharol nessa temporada. A imprensa uruguaia já fala que o jogo contra o Atlético na semana que vem é o jogo mais difícil no grupo é, do Penharol e, claro, do Atlético nessa Libertadores. Lembrando, Atlético, Colo Colo, Jorge Wilsterman e Penharol. É, o Atlético, claro, vai ter que fazer valer o fator casa, como fez no ano passado, vencendo os três jogos em casa. Não venceu nenhum fora, mas é bom dar uma pontuadinha fora de casa, claro, nessa Libertadores, porque é um grupo que hoje se tornou equilibrado, apesar do Atlético, para mim, ser favorito, a pelo menos uma, né, claro, das duas vagas.
1: O primeiro desafio do Atlético na Libertadores, portanto, será contra o Perol. Terça-feira, às nove e meia da noite, na Arena da Baixada. E para falar como chega o Clube Uruguai, nós conversamos com Henrique Arrilhaga, repórter do El País. Ele vai ser dublado aí pelo nosso colega Tiago Ribeiro. Fala aí, Henrique. Bueno, Peñarol, de o de 2019, de incrível, a mano...
2: Penharol, depois de ter perdido o Campeonato Uruguai de 2019 de maneira incrível para o Nacional, não renovou o contrato com o treinador Diego Lopes e contratou o Diego Fulan. A equipe teve várias baixas, mas contratou 10 jogadores. O principal nome foi Jonathan Uratevskaya, mas ele rompeu o ligamento na pré-temporada. Uma baixa importante. O Penarol estreou no Uruguai um 4-4-2 com um jogo intenso, apostando na velocidade pelos lados. Depois, mudou para o 4-3-3, com a entrada do húngaro Krim Vadoks, que deu muita intensidade dinâmica ao meio-campo. Vai ser um jogador interessante para o Penarol pela sua bagagem na Europa. Mas duvido que o Penarol jogue no 4-3-3 contra o Atlético de visitante. Creio que vai no 4-4-2. Vai ser um jogo-chave e um ponto vai ser muito importante. Por isso, o Diego Fulano deve tomar precauções para anular o Atlético Paranaense.
1: Está aí, portanto, Henrique Arrilhaga, repórter do El País, dublado pelo Thiago Ribeiro. E um destaque do Clube Penharol, para a gente ficar de olho, é Facundo Pelistre, atacante de 18 anos. Um jogador de muita velocidade, de drible, joga principalmente pelo lado esquerdo, mas pode jogar também na direita, se movimenta muito. Ele estreou no ano passado ainda, com apenas 17 anos, tem hoje 18 anos e é uma das principais revelações dos últimos anos do Penharol. Facundo Pelistre, portanto, é o nome aí que a gente destaca do Penharol. O segundo adversário do Atlético na Libertadores será o Colo Colo, no dia 11 de março, uma quarta-feira em Santiago. O Colo Colo, assim como o Atlético, viveu uma reformulação nos últimos dias, nas últimas semanas. Inclusive, o técnico Mário Salas foi demitido, ele que conquistou apenas uma vitória, acabou perdendo quatro jogos nas cinco primeiras rodadas do chileno, e aí não resistiu, foi mandado embora. A gente destaca aqui dois nomes do Colo Colo, um que está em decadência e outro que está conquistando um pouco de espaço. O Esteban Paredes, de 39 anos, ele é uma das principais referências do Colo Colo. Foi artilheiro da equipe nos últimos anos, mas até pela idade de 39 anos ele perdeu espaço. Fez apenas um jogo na temporada atual. É um jogador que referência é referência que é ídolo, mas que não vive um bom momento, principalmente pela questão física. Por outro lado, o Nicolas Blandi ex-Boca Juniors e São Lourenço, está ganhando espaço. Nicolas Bland é aquele camisa 9, referência, jogador forte, que briga bastante com a marcação. Já enfrentou, inclusive, o Atlético na Libertadores, pelo São Lourenço, e é um jogador, para a gente ficar de olho, Nicolas Bland é o principal destaque aí desse Colo Colo, que vive uma reformulação muito grande, tem uma defesa que ainda tenta se encontrar, um ataque que também não vive o melhor momento, mas é um jogo sempre perigoso, o Colo Colo é um time de tradição, viveu sua melhor fase nos anos 90. Tenta recuperar esse bom futebol. Principalmente em Santiago não vai ser jogo fácil. Mas o Atlético pode conquistar pelo menos um ponto lá. Trazer um ponto de Santiago. Fazer o dever de casa na Arena da Baixada. E aí brigar ali pela liderança do grupo. Para fechar sobre o Colo Colo. Eu comentei um pouco sobre o Nicolas Bland Outro jogador que talvez o torcedor do Atlético conheça. Até por ter passado no Brasil. É o meia Léo Valencia. Ele é chileno. Começou a carreira em clubes do Chile, mesmo, mas jogou no Botafogo entre 2017 e 2019. Não brilhou, mas teve alguns jogos bons pelo Botafogo. E aí voltou agora para o futebol chileno. É jogador do Colo-Colo, disputou sete jogos, marcou quatro gols. É também aí mais uma arma interessante do Colo-Colo. O jogador também para o torcedor do Atlético ficar de olho nessa Libertadores. O Cristian Toledo, comentarista aqui da RPC, falou que o Atlético é sim o favorito do grupo, mas ele fez um alerta. Fala aí,
2: Christian. O Atlético que a gente viu até o final do ano passado seria favorito, muito favorito, nesse grupo da Libertadores. Agora, um pouco mais enfraquecido, buscando contratações, o Atlético chega ainda à frente. Eu ainda vejo o Atlético como o melhor time do grupo, mas vai depender muito de rendimento em casa, é, vai depender muito desse primeiro jogo contra o Penharol. É, tanto Penarol Penharol quanto o Colo Colo são times também que vivem um momento de instabilidade, o que permite a gente imaginar que o Atlético segue como favorito. Mas o Atlético precisava estar mais forte, mais inteiro nesse momento. Há uma questão do de Strongest que, por mais que a gente conheça, por mais que a gente se aprofunde, é sempre um time que vai gerar uma dúvida por conta de todo o perfil é, dos jogos é, lá na Bolívia. Mas o fundamental é que o Atlético poderia ser mais favorito do que é, mas ainda é o principal candidato à primeira vaga é, no grupo da Libertadores. Precisa fazer da Arena o seu ponto fundamental. Nove pontos em casa, lógico, dão ao Atlético a classificação. Por isso o Atlético tem que pensar neles, vencer os três jogos dentro da Arena da Baixada.
1: E aí, para fechar essa primeira parte da Libertadores, o Atlético enfrenta o Jorge Wilstermann na Bolívia. O jogo vai ser no dia 17 de março, lá na Altitude. E a repórter Monique Silva, do Globosport.com, fala um pouco sobre como chega o Jorge Wilstermann para a Libertadores. Fala aí, Monique! O
0: Jorge Wilson ocupa a quarta posição no torneio clausura, com 13 pontos. São quatro vitórias, um empate e três derrotas em oito rodadas. Há expectativa da equipe de fazer uma boa campanha na fase de grupos, já que no ano passado o time conquistou apenas uma vitória os aviadores aparecem mais uma vez no caminho do Atlético, já que no ano passado, a equipe de Cochabamba também estava no mesmo grupo do Furacão. O grande destaque do time é o meia argentino Christian Pochi Chaves, ex boca Juniors, experiente jogador de 33 anos. Lembrando que o meia é brasileiro Serginho é o camisa 10. Bom, um dos aliados da equipe é a altitude, né? O Jorge Wilson mamando seus jogos no estádio Félix Capriles a 2015, 60 metros do
1: nível do mar então é isso pessoal, com participação aí da Nádia mauad do Christian Toledo da Monique Silva, e também uma participação especial né, do uruguaio Henrique Arrilhaga, a gente está fechando aqui, acho que deu para passar um panorama legal hein, de como chega o Atlético, de como chegam os adversários dos jogos para o Atlético ficar de olho na Libertadores lembrando que a estreia vai ser na terça-feira contra o Penharol né, 9h30 da noite na Arena da Baixada e claro, o Globoesporte.com acompanha tudo do Atlético, principalmente as partidas em tempo real, então é é só ficar ligado aqui no globoesporte.com Paraná. Valeu, até a próxima!